0: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Herzlich willkommen zu unserer neuen Blackbox-Folge. Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, was sehr oft von euch angefragt wurde. Und zwar wenden wir uns heute einem Cold Case zu, zum allerersten Mal. Für die, die es nicht wissen, ein Cold Case ist ein Kriminalfall, der noch nicht aufgelöst wurde. Und die, die sich unsere Folgen immer zuverlässig anhören, wissen, dass wir in der letzten Folge über das FBI und Profiling und Täterprofile gesprochen haben. Und dieses darin erworbene Wissen werden wir versuchen, heute auch auf den aktuellen Cold Case anzuwenden. Für diejenigen unter euch, die sich die letzte Folge nicht angehört haben, ihr könnt diese Folge trotzdem hören. Wir würden euch aber empfehlen, so als kleiner unterm Tisch quasi kurz meine Empfehlung ausgesprochen, die Folge davor doch anzuhören. Also nur für den Fall. Ihr dürft gerne jetzt pausieren und zurückspringen. Wir <lacht> warten so lange. <lacht> <lacht> so. Äh, nachdem nun alle wieder zurückgesprungen sind und dann hier wieder angefangen haben oder bei uns geblieben sind, würde ich sagen, kommen wir ein bisschen mehr zu dem Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen werden. Bevor wir den Fall vorlesen und dann natürlich auch ähm, unser, ich würde mal sagen, Line Profiling anwenden, <lacht> ähm, möchte ich noch mal sagen, dass es keine Gewähr ist auf Vollständigkeit, auf Richtigkeit, auf ähm, vollständige Richtigkeit. Was gibt's noch so? Ähm, ich perfekt. <lacht> ich ich glaube, es ist vollständig und richtig oder eben auch nicht. Ja, also. ich glaube auch. Auf jeden Fall. Wir wissen, dass wir keine Profiler sind. Wir sind Psychologen. Dennoch versuchen wir uns heute daran, aber wie gesagt, das heißt nicht, dass unser, dass wir kompletten Anspruch darauf erheben, dass unser Profil vollständig und perfekt ist und auf jeden Fall zutrifft. Uns interessiert auf jeden Fall, das sagen wir einfach jetzt schon mal, was ihr über den Fall denkt, den wir euch vorstellen werden und auch was ihr darin für Merkmale oder Dinge gesehen habt, die wir vielleicht auch gar nicht gesehen haben. Also wenn ihr noch Ideen habt zu dem Fall, die wir nicht angesprochen haben, schreibt uns sehr, sehr gerne auf Instagram. Da heißen wir Blackbox, der Podcast, alles Kleine und zusammengeschrieben. Oder schreibt uns eine E-Mail auf blackboxderpodcast at gmail.com. Und äh, ja, ich würde vorschlagen, dann starten wir direkt ohne weitere Geschichten hier. Ich würde auch sagen, dann fang doch mal an. <lacht> Donnerstag, der 26.03.1998. 7.30 Uhr morgens. Tristan Brübach wird von einem lauten Wecker aus dem Schlaf gerissen. Der blonde Junge setzt sich im Bett auf, reibt sich die Augen und steht mühsam auf, um mit schlurfenden Schritten ins Badezimmer zu gehen. Im Spiegel blickt ihm ein 13-jähriger, schlanker Junge aus müden Augen entgegen. Nach einigen Spritzern Wasser jedoch sind seine Augen wach. Nun kann der Tag beginnen. Doch irgendetwas stimmt heute nicht. Tristan spürt Schmerzen im Rücken. Er beschließt, lieber einen Arzt aufzusuchen, als direkt in die Schule zu gehen. Mit seinen 13 Jahren kann er das natürlich nicht alleine entscheiden. Also ruft er seinen Vater auf der Arbeit an, um ihm von seinen Rückenschmerzen und dem Wunsch, zum Arzt zu gehen, zu berichten. Sein Vater Bernd Brübach ist von der Idee gar nicht begeistert und überredet seinen Sohn dazu, die Schule doch erst zu besuchen. Also macht Tristan sich doch auf den Weg. Er trifft wie immer seinen Freund Boris, der ihn wie jeden Tag zur Schule begleitet. Die beiden Freunde rauchen noch eine Zigarette zusammen, bevor um 9 Uhr der Unterricht losgeht. Doch auch dort werden die starken Schmerzen im Rücken nicht besser weswegen Tristan in der Mittagspause seine Klassenlehrerin aufsucht und sich von ihr entschuldigen lässt. Als Grund für die Rückenschmerzen gibt er an, am Tag zuvor vom Baum gefallen zu sein. Um 13.30 Uhr verlässt er mit der Erlaubnis seiner Lehrerin die Schule, in der festen Absicht, sich den Rücken untersuchen zu lassen. Er steigt in den Bus in Richtung Bahnhof Höchst, setzt sich wie immer in die hinterste Reihe und blickt aus dem Fenster. Um 13.45 Uhr kommt der Bus am Bahnhof Höchst an. Eine Sicherheitskamera zeichnet auf, wie Tristan in Begleitung eines großen, dunkelhaarigen Mannes den Bahnhof betritt und das Telefon, das sich dort befindet, nutzt. Wenig später sitzt er wieder alleine auf einer Bank im Nordbereich des Bahnhofs. Immer wieder sieht sich der Junge um, es scheint, als würde er jemanden suchen, auf jemanden warten. Dann wechselt er die Seite des Bahnhofs, setzt sich auf der Südseite auf eine Bank und scheint auch dort ungeduldig wartend. Immer wieder blickt er sich suchend um. Doch diesmal ist er nicht die ganze Zeit alleine. Als eine ältere Frau mit einem kleinen Hund an der Bank vorbeiläuft, fragt der Jugendliche höflich, ob er den Hund streicheln dürfe. Als die Besitzerin dies bejaht, streicht Tristan immer wieder sanft über das glatte Fell des kleinen Tieres und kommt dabei mit der Frau ins Gespräch. Doch diese setzt ihren Spaziergang bald fort und nach wenigen Minuten sitzt Tristan augenscheinlich wieder allein auf der Bank. Als sich die ältere Dame nach einigen Schritten noch einmal nach dem Jungen umdreht, sitzen plötzlich zwei Männer neben ihm. Später wird sie aussagen, dass es sich bei den beiden Personen um ausländisch aussehende Männer gehandelt habe. Was die ältere Dame zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, sie ist die letzte bekannte Person, die Tristan lebend sehen wird. Einige Zeit später, um 15.20 Uhr, sind drei Jugendliche auf dem Weg zu einem Spielplatz auf der anderen Seite des Bahnhofs Frankfurt-Höchst. Sie entscheiden, nicht den langen Weg über den Bahnhof zu gehen, sondern die Abkürzung durch die Unterführung zu nehmen, den Liederbachtunnel. Als sie sich den Weg durch das lückenhafte Gebüsch schlagen und den Eingang des Tunnels erkennen können, bleiben sie jedoch stehen. Es befindet sich bereits jemand im Tunnel. Die Jugendlichen können weder erkennen, wer es ist, noch was die Person da tut. Im Halbdunkeln der Unterführung scheint es, als beuge sie sich über etwas, das am Boden liegt. Die drei können nicht sehen, was dort genau passiert, aber es scheint, als mache sich die gebeugte Person an etwas zu schaffen, das auf dem Boden liegt. Die Jugendlichen bleiben nebeneinander stehen. Unschlüssig, ob sie den Weg trotzdem nehmen sollen. Die Szene ist, die Sie soeben nur anhand der Silhouetten beobachtet haben, erscheint ihnen nicht ganz geheuer. Sie haben ein ungutes Bauchgefühl und entscheiden sich deswegen, nach circa zwei Minuten lieber doch den längeren Weg über den Bahnhof zu nehmen. Der Tunnel ist eine beliebte und bekannte Abkürzung der Einheimischen in Frankfurt-Höchst. Keine Stunde später sind einige Kinder auf dem Weg durch den Liederbachtunnel. Auch sie wollen Zeit sparen. Direkt nach Betreten des Tunnels sehen sie im Halbdunkeln einen Körper auf dem Boden liegen. Er bewegt sich nicht. Beim Nähertreten machen die Kinder eine schreckliche Entdeckung. Vor ihnen liegt die verstümmelte Leiche eines Jungen in der Dunkelheit, in den Schatten nur schwer zu erkennen. Die Kinder wenden sich nach dem Fund umgehend an die Betreuer eines Kinderhauses und melden ihre Entdeckung, melden, dass da eine Kinderleiche im Liederbacher Tunnel liegt. Nachdem die Betreuer den Kindern erst nicht glauben wollen, entscheiden sich zwei von ihnen nach mehrmaligen Aussagen der Kinder doch dazu, sich in dem Tunnel einmal umzusehen. Auch ihnen fällt es schwer, in der Dunkelheit etwas Genaues zu erkennen, doch eines ist ihnen bereits nach kurzer Zeit klar. Die Kinder haben die Wahrheit gesagt. Auf dem Boden des Liederbachtunnels liegt der leblose Körper eines blonden Jungen. Seine Hosen sind bis über die Knie heruntergezogen, sein Körper übersät von Stich- und Schnittwunden. Seine Schuhe liegen ordentlich auf seinem Rücken platziert, so als sollten sie die brutalen Wunden verdecken. Kurz nach 17 Uhr geht dann der Notruf bei der Polizei in Frankfurt ein. Innerhalb von Minuten halten die ersten Polizeiwagen und tauchen die Unterführung in blaues Licht. Die Beamten sichern den Tatort und die Spurensicherung beginnt ihre Arbeit. Schnell kann die Identität des Opfers festgestellt werden. Es handelt sich um die Leiche des 13-jährigen Tristan Brübach. Der Körper des Jungen wird sofort zur Autopsie gebracht. Mehrere Zeugen werden vernommen, Fallanalytiker hinzugezogen. Nach und nach ist es den Ermittlern möglich, zu rekonstruieren, was in den schrecklichen letzten 15 Minuten in Tristans Leben passiert sein muss. Tristan hält sich mit seinem Mörder im Tunnel auf. Zu irgendeinem Zeitpunkt dieses Zusammentreffens beginnt sein Mörder ihn zu schlagen. Immer und immer wieder direkt in sein Gesicht. Dann drückt ihm der Täter mit einem Unterarmgriff von hinten die Luft ab. Tristan kann sich jedoch befreien und rennt los. Bei der panischen Flucht verliert er einen Schuh. Schließlich kann der Täter den 13-Jährigen jedoch wieder überwältigen. Er schneidet ihm mit einem bis zur Wirbelsäule tiefreichenden Schnitt die Kehle durch. Tristan ist beinahe sofort tot. Der Leichnam des Jungen ist zum Zeitpunkt des Fundes beinahe blutleer, ohne dass dieses Blut in dem Tunnel gesichert werden kann. Daher vermuten die Ermittler, dass der Täter die Leiche in einen kleinen Bach gebracht hat, der neben dem Liederbachtunnel verläuft. Danach zieht der Angreifer den Körper wieder in den Tunnel zurück. Dort misshandelt er den toten Jungen, fügt der Leiche massive Schnittverletzungen zu. Tristans Körper ist gezeichnet von tiefen Schnitten, Hämatomen und Verstümmelungen, die sich über seinen Körper ziehen. Seine Hose wurde bis über die Knie heruntergezogen. Ein tiefer Schnitt ist oberhalb des Schambeins des 13-Jährigen zu erkennen. Der Täter entfernt die Hoden des Jungen. Neben den Hoden fehlen große Teile Muskelfleisch an Gesäß und Rückseite, die Leichenteile werden jedoch nicht gefunden. Gesichert werden auch zahlreiche Schulbücher und Stifte, die um die Leiche des Jungen verteilt liegen. Auf einem Schulbuch kann ein Fingerabdruck identifiziert werden. Wem dieser gehört, lässt sich aber nicht sagen. Da dieser Fingerabdruck den Ermittlern erst einmal nicht weiterhilft, konzentrieren sie sich im weiteren Verlauf auf das Verhören von Zeugen, und den Menschen, die Tristan kannten. Mehrere Menschen berichten, Tristan häufiger mit einem großen, hageren, blonden Mann gesehen zu haben. Dieser wird wie folgt beschrieben. Circa 1,75 Meter groß, Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Seine Gesamterscheinung wird als ungepflegt beschrieben. Er habe ein blasses Gesicht und eine schlanke, hagere Gestalt. Auf seinem Gesicht sei eine Narbe im Bereich der Oberlippe zu erkennen. Möglicherweise handele es sich hier um eine Hasenscharte. Seine Haare seien dunkelblond und werden von Zeugen als fettig beschrieben. Der Verdächtige habe sie in einem Pferdeschwanz getragen. Zum ersten Mal wird der Mann von einem zwölfjährigen Mädchen beschrieben, als er am Tattag um 15.50 Uhr herum direkt am Liederbachtunnel aus dem Gebüsch getreten sein soll. Auch Tristans Nachhilfelehrerin erinnert sich an diesen Mann. Wenige Tage vor dem Mord habe sie den Jungen häufiger in Begleitung eines Mannes gesehen, der perfekt auf das Phantombild passte. Sie habe sich dabei nicht viel gedacht, Tristan sei, wie sie sagt, ein hübsches Kind gewesen. Ein Kind, dass immer wieder die Aufmerksamkeit von Erwachsenen auf sich gezogen habe. Eine Woche nach der Tat meldet sich eine Anwaltskanzlei bei der Polizei. Dort sei vor wenigen Tagen ein Mann aufgetaucht, dessen Verhalten als äußerst seltsam beschrieben wurde. Er habe in der Anwaltskanzlei gestanden und gesagt, er sei gerade erst aus dem Knast entlassen worden, und habe schon wieder Mist gebaut. Er habe die Kanzlei aufgesucht, um sich Hilfe zu suchen. Da sich die entsprechende Kanzlei jedoch nicht auf Strafsachen spezialisiert hatte, empfahlen sie ihm eine andere Kanzlei, die ihm mit seiner Angelegenheit weiterhelfen könne. Der verdächtige Mann erscheint dort jedoch nie. Am 6. April 1998 wird Tristan dann im Kreise seiner engsten Angehörigen beerdigt. Einen Tag später erhält die Polizei einen rätselhaften Anruf. Polizei? Hier yes. ist Christian Mörder. Wie bitte? Christian Mörder ist yes. hier. Sind Sie? Ja. Yeah. Und Sie wollen sich selber stellen, oder was? Ja. Yeah. Ja? Wo sind Sie denn jetzt? Frankfurt Höchst. Frankfurt Höchst? Ja, und wo dort? Am Bahnhof. Am oh. Bahnhof? Ja, umgebracht? Sie haben ihn umgebracht. Ja. Wie sehen Sie denn aus? Wie groß? 180. 180 Haare. Schwarze. Schwarze Haare. Lange oder kurz. Lange. Lange Haare. Der Mann am Telefon gibt an, er sei Tristans Mörder. Sein Name sei Dirk Meyer. Und er stehe aktuell am höchsten Hauptbahnhof. Wolle abgeholt und festgenommen werden. Als die Polizei jedoch am Bahnhof ankommt, ist der Anrufer nicht aufzufinden. Auch eine Untersuchung des Namens ergibt keine nennenswerten Hinweise. Die Polizei hat Monate nach der Tat immer noch keine Hinweise auf den Täter im Fall Tristan und langsam wird die Öffentlichkeit ungeduldig. Die Menschen wollen einen Schuldigen, sie wollen Gerechtigkeit für den Jungen, der auf so bestialische Weise ermordet wurde. Und so greift die Polizei nach dem vermeintlich letzten Strohhalm, der ihnen noch bleibt. In einer groß angelegten Suchaktion fordern sie alle Männer im Umkreis auf, sich zu einer freiwilligen Fingerabdrucknahme zu melden, um die Fingerabdrücke mit dem gefundenen Abdruck auf einem der Schulbücher von Tristan zu vergleichen. Unzählige Männer melden sich freiwillig, doch der Täter bleibt verschwunden. Trotz ausgesetzter Belohnung auf sachdienliche Hinweise im Fall Tristan Brübach, trotz der Hilfe von verschiedenen Fallanalytikern aus ganz Deutschland und den USA und öffentlichen Aufrufen durch diverse Berichterstattungen und Auftritten in der Sendung Aktenzeichen XY vergeht ein ganzes Jahr, ohne weitere Hinweise darauf, wer Tristans Angreifer sein könnte. Dann meldet ein Wanderer einen Rucksack am Eselskopf, 40 Kilometer entfernt von Frankfurt-Höchst. Schnell ist klar, bei diesem Rucksack handelt es sich um den Rucksack von Tristan. Und offensichtlich war er im vergangenen Jahr in Gebrauch. Es wird ein blauer Müllsack sichergestellt. Des Weiteren befindet sich ein Gaskocher, und eine Deutschlandkarte in tschechischer Sprache in dem Rucksack, der einst Tristan gehörte. Am 7. Oktober 1999, mehr als ein Jahr nach dem schrecklichen Verbrechen, besucht Tristans Großmutter wieder einmal das Grab ihres Enkels. Was sie dort sieht, lässt ihr das Blut in den Adern gefrieren. Tristans Grab wurde ausgehoben. Die Graberde wurde säuberlich von der Muttererde getrennt und auf einer blauen Müllplane ausgelegt. All die Blumen, die auf Tristans Grab gewachsen waren, befinden sich ebenfalls auf einem blauen Plastiksack. Doch es scheint, als seien die Grabschänder nicht ganz fertig geworden. Sowohl Sarg als auch Leichnam wurden nicht angerührt. Bis heute sind die Ermittler ratlos, wer Tristan getötet haben könnte. Mittlerweile ist der Junge seit über 20 Jahren tot. Sein Vater ist mittlerweile gestorben und seine Mutter beging bereits vor der Ermordung ihres Sohnes Selbstmord. Doch die Ermordung von Tristan ist nicht vergessen. Noch immer leben viele Menschen in Frankfurt höchst, die hoffen, dass die Tat eines Tages doch aufgeklärt und Tristans Tod gesühnt werden wird. Denn Mord verjährt in Deutschland nie. Ich weiß nicht, warum, aber ich fand diesen Fall sehr erschreckend und traurig und verstörend. Ich meine, gut, ich weiß, warum, aber irgendwie, weißt du, was ich meine? Wir machen so oft Fälle hier und so oft auch schlimme Fälle haben wir hier. Aber das war wieder so einer, den ich persönlich richtig schlimm fand. Ich weiß, was du meinst. Das ist so, also für mich ist es einer von den Fällen, die die so ein, also auch wenn man es auch nie aufklären konnte, so einen furchtbar sinnlosen, also das lässt mich so verständnislos zurück. Warum? Ja. Wa warum? Ja, ich glaube, es liegt auch daran, dass dass er halt, eben nicht weiß, wer es ja, war. Ja, absolut, aber auch diese Brutalität. Also wenn du jemanden töten willst, dann kannst du das auch weniger brutal machen. Ja. Also ich hoffe, es verstehen alle, wie ich das meine. Mhm. Es, das ist abartig brutal Und der war 13. Ja. Also ich will mir gar nicht vorstellen, wie die letzten Minuten in seinem Leben gewesen sein müssen. Wir haben zwar gerade in dem Fall geschildert, aber ich will es mir eigentlich nicht vorstellen, was er für eine Angst gehabt haben muss. Ja, an was ich gerade auch denken muss, ist an den Vater, wenn er halt, wenn er erfährt, dass was mit seinem Sohn passiert ist. Oh, das ist auch sowas, woran ich bei den Fällen, glaube ich, immer so mit als was, als eine der ersten Dinge denken muss. An die Familie immer von den Opfern, das finde ich schon immer ja, vor allen Dingen, weil seine Frau ja Selbstmord begangen hat mhm. und Tristan dann auch getötet wird. Ja. Vor allen Dingen, wie furchtbar die Vorstellung, dass dein Sohn dich auf der Arbeit anruft und sagt, hey, kann ich zum Arzt gehen? Und du sagst, nein, bitte geh in die Schule und dein Sohn kommt nie wieder zurück. Das ist, das ist wirklich traurig. Ja. Was mir in dem Fall auch sehr, sehr stark aufgefallen ist, das ist natürlich kein Zufall, denn sonst hätten wir diesen Fall ja nicht ausgesucht für diese Folge. Aber was natürlich sehr, sehr stark auffällt, ist diese, also die Art und Weise, das habe ich vorhin schon so ein bisschen angeschnitten, wie Tristan getötet wurde und insbesondere, was danach mit seiner Leiche gemacht worden ist. Und ja. auch diese ganze Geschichte, der Rucksack, das Grab, ähm, wenn das dieselbe Person gewesen ist, was wir natürlich nicht auf jeden Fall wissen, aber das ist schon sehr auffällig. Voll. Also ich finde, ich finde es verwunderlich, dass da kein Täter gefunden wurde, weil das halt so eine spezielle Art einmal des Tötens und einmal von diesem Nachtatverhalten ist. Und wir, wir hatten es ja in der letzten Folge darüber, je spezieller die Tat ist, desto einfacher sollte eigentlich der Täter gefunden werden. Und hier war es halt einfach eine super spezielle Art des Tötens. Und trotzdem... Hat man, war, genau, 1998 hat man 20 Jahre später immer noch keine Ahnung, wer es war. Ja. Obwohl sich so viele Leute damit beschäftigt haben. Es gibt im Internet Unmengen an Foren, an Menschen, die alle möglichen Mini-Videobeweise auswerten und trotzdem. Es findet keine Ahnung. Raus. Ja. Ich meine, vielleicht lebt der Täter oder die Täter, vielleicht war es auch mehr als einer. Gar nicht mehr in Deutschland. Vielleicht sind die gar nicht mehr in Europa oder ist der Täter gar nicht mehr in Europa. Vielleicht lebt er generell nicht mehr. Vielleicht, vielleicht ist er auch gestorben. Ja, Aber ich frage mich tatsächlich, das frage ich mich aber regelmäßig bei Cold Cases. Deswegen mhm. sind Cold Cases eigentlich auch nicht mein Favorit. <lacht> äh, zumindest bei, äh, an sich so bei, bei so true crime Finde ich, Cold Case ist immer eine schwierige Geschichte. Hier finde ich es super interessant, weil wir uns das so von der anderen Seite angucken. Aber an sich finde ich das immer sehr frustrierend. Ich finde es immer sehr unbefriedigend. Ja, weil ich mich dann auch frage, irgendwo auf dieser Welt lebt möglicherweise noch jemand, der diese Tat und diesen Fall besser kennt als jeder andere, weil die Person diejenige ist, die es getan hat. Hm. Und dieser Mensch lebt damit. Und das ist für mich, das lässt mich immer ein wenig das irritiert mich. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Es irritiert mich, die Vorstellung irritiert mich. Ich weiß, was du meinst. Mir geht es immer so ein Gefühl von nicht abgeschlossen. Ja. Mir geht es immer so ein Gefühl von so ein offenes Ende. Und ähm, ich mag offene Enden nicht. Mhm. Und vor allem bei sowas mag ich es nicht. Und ja, es ist für mich einfach so ein Gefühl von so wenn eine wenn Ja, wie es da wirklich ist, wenn ein einfach in der Mitte abbricht. Ja. Und du denkst dir, wo geht es jetzt weiter? Ja, vor allen Dingen, ich frage mich halt regelmäßig auch, warum. Ja. Warum? Also ich glaube, das fragt sich wahrscheinlich jeder bei Cold Cases, warum. Und mich macht es einfach, mich, mich irritiert es, wie gesagt, dass irgendwo auf dieser Welt Menschen herumspazieren, die die Cold Cases begangen haben, mit denen wir uns beschäftigen. Das finde ich einen höchst verstörenden Gedanken. Weil du eigentlich nie weißt, wem du die Hand schüttelst. Ja. Ja, aber es sein kann, dass er, ich meine, es könnte auch sein, dass diese Person jetzt zum Beispiel diesen Podcast hier anhört. Ja, theoretisch. weiß ja. Aber darüber denken wir jetzt besser nicht weiter nach. Und ich würde sagen, wir bewegen uns jetzt mal so ein bisschen aus der emotionalen Schiene raus ja. und nehmen wieder unsere objektive Psychologensicht ein. Also, Emotions off jetzt. Pew, pew. Pew, pew. wir wollten <lacht> irgendeinen Sound für sowas, so ja, so jetzt, ja, ab jetzt ist es nur noch objektiv. Oder so objektiv wie möglich. Ich wollte gerade sagen, also, aber ja. Ja. Äh, genau, raus aus den Emotionen rein in die ähm, objektive, in Anführungszeichen, Betrachtung. Die objektive, ähm, subjektive Betrachtung. Genau, Dieser, ähm, dieses Falls. Wir haben in der letzten Folge ja schon darüber gesprochen, dass es unterschiedliche Arten von äh, Tätern gibt, unterschiedliche Arten von Taten gibt und dass man sich bei Taten bestimmte Fragen stellt. Diese Fragen stellt man sich übrigens nach der FBI-Täteranalyse wir sprechen auch in diesem Podcast, in dieser Folge, über die FBI-Analyse, nicht über die operative Fallanalyse. Sowohl die amerikanischen als auch die deutschen äh, Profiler bzw. Analytiker legen sehr viel Wert darauf, dass man das separiert. Also hier heute FBI. Genau. Da stellt man sich, das ist das, was ich sagen wollte, erstmal drei Fragen. Was ist geschehen? Dazu gehört alles, was quasi passiert ist, was für das Verbrechen vom verhaltenspsychologischen Standpunkt aus bedeutsam ist, also was ist passiert im Grunde zusammengefasst, dann warum ist es so und nicht anders geschehen? Das finde ich eine sehr, sehr interessante Frage, insbesondere bei unserem Fall. Da geht es nämlich darum, warum wurde zum Beispiel die Leiche verstümmelt? Warum wurde nichts von Wert entwendet? Warum hat der Täter bestimmte Dinge getan? die vielleicht gar nicht notwendig gewesen wären. Wir haben in der letzten Folge schon darüber gesprochen, wenn ich jemanden töten möchte, dann kann ich das mit unterschiedlichen Waffen tun. Warum habe ich genau diese Waffe benutzt? Und ich kann mehr als nur eine Waffe benutzen beziehungsweise mehr als nur eine Verletzung hinzufügen. Oder, keine Ahnung, nach der Tat die Kleider falten oder vor der mhm. Tat die Kleider falten oder wie auch immer. Aber die Frage ist immer, warum so und nicht anders? Und wenn ich diesen Menschen hätte töten können auf eine einfache Art und Weise... Warum habe ich mehr getan als nur das? Und da haben wir drittens, wer könnte das Verbrechen verübt haben? Da geht es äh, sowohl darum, wer war anwesend, als auch um die Frage, wer wäre am wenigsten aufgefallen oder wer wäre sehr aufgefallen? Oder vielleicht auch, wer wäre physiologisch dazu imstande gewesen? Wenn genau. wir jetzt zum Beispiel von einem zwei Meter großen erwachsenen Mann als Opfer ausgehen und er wurde mit einem Messer getötet, muss man sich die Frage stellen, wer konnte das? Und die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Kind gewesen ist, ist relativ gering. Ja, Genau. Die Bereiche, die wir uns heute angucken werden, auch nach FBI- Manier, heißt mhm. das so? FBI-Manier, sind einmal ganz schnell durchgesagt, wir werden es später nochmal genauer erläutern, das Studium des Opfers, ähm, der Ort, wo das Opfer aufgegriffen wurde, der Tatort an sich, das Organisation-Level, also war der Täter ja organisiert oder unorganisiert, und das Verhalten vor der Tat und nach der Tat. Das sind so die, in das es aufgeteilt ist. Und ich würde sagen, wir gehen unsere Analyse jetzt auch in den Bereichen ab. Und auch in den Fragen, die du gerade erwähnt hast. Genau, wir fangen von oben an und gehen einfach einmal alles durch. Genau. Dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mit der ersten Frage an. Was ist geschehen, beziehungsweise welche verhaltenspsychologischen Auffälligkeiten haben wir, oder was ist generell eigentlich auffällig an dem Fall? Vielleicht wäre es ganz smart, sich mal anzugucken, was fällt uns denn daran auf? Ja. Also das Erste, was mir aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass Tristan mit 13 Jahren Rückenschmerzen hat. Finde ich persönlich ungewöhnlich. Sehr ungewöhnlich. Ähm, und dass er zur Schule geht, dass er mit 13 raucht, darüber müssen wir nicht reden, so, das ist, finde ich merkwürdig, aber ich glaube, das ist nicht so merkwürdig. Ja. Ähm, geht zur Schule, hat in der Schule vermeintlich weiterhin Schmerzen, lässt sich dann entschuldigen um 13.30 Uhr, geht und geht zum Bahnhof und setzt sich dahin. Ja. Das ist das erste, was ich komisch finde zum Thema, was ist geschehen, von der Vorgeschichte. Warum ist er nicht zum Arzt gegangen? Warum ist er zum Bahnhof gegangen? Und warum hat er gesagt, er hätte Rückenschmerzen? Warum hat er nicht einfach die Schule geschwänzt? Ja, und vor allem saß er dann ja auf dieser Bank und es schien ja von Zeugen aus, dass er auf jemanden wartet. Mhm. Und dann wechselt er auch noch die Bank und geht auf die Südseite und wartet da dann nochmal und sucht nochmal nach jemandem. Und vorher hat er das Telefon benutzt? Genau, das ist auch geschehen. Bei dem Telefon ähm, ist in den meisten Quellen die Vermutung, dass er den Vater nochmal angerufen hat. Aber ganz sicher ist es anscheinend nicht. Hm. Deswegen okay. haben wir das jetzt auch in dem Fall auch rausgehalten. Ähm, aber wie gesagt, ganz sicher weiß man dann nicht, ob er wirklich den Vater angerufen hat oder nicht. Hm. Also das sind auf jeden Fall Sachen, die mir aufgefallen sind. Weil ich mich natürlich auch gefragt habe, oder weil wir uns auch gefragt haben, besser gesagt, warum hat er die Schule nicht einfach geschwänzt? Er hätte doch keine Rückenschmerzen, es sei denn, er hatte wirklich Rückenschmerzen. Aber wenn er wirklich Rückenschmerzen hatte, warum geht er zum Bahnhof und setzt sich dann dahin? Ich habe dazu, ähm, ich habe ja beim Recherchieren, das Internet ist ein großer, großer, weitläufiger Ort und ich ähm, habe mich darin mal wieder verirrt und ähm, bin dann auf viele, viele Foren gestoßen, wo Menschen über diesen Fall diskutiert haben und auch, ähm, Beweise oder vermeintliche Beweise reingestellt haben, von wegen, da sieht man auf der Überwachungskamera ganz genau, wer es ist und oder was weiß ich, ganz viele verschiedene Dinge. Und da war eine Theorie sehr stark vertreten, dass Tristan keine Rückenschmerzen hatte, sondern Analschmerzen. Und da in dem Zusammenhang gab es dann die Theorie, ähm, wie gesagt, diese Theorie habe ich gelesen, die kommt nicht von mir. Gab es die Theorie, dass Tristan diese Schmerzen im Afterbereich hatte, ähm, sich aber dafür geschämt hat und deswegen Rückenschmerzen gesagt hat gegenüber seinem Vater, die Schmerzen aber schon hatte, ähm, und dass diese Afterschmerzen kamen, weil Tristan, das ist meiner Meinung nach ein bisschen weiter hergeholt, weil Tristan sexuelle Gefälligkeiten verkauft hat? Das ist die Theorie, die im Internet so das Dominanteste ist. Die, wie ich sagen muss, an vielen Stellen Schwachstellen aufweist. Also, es, an manchen Denk Dingen denkt man vielleicht ja, aber dann auch wieder überhaupt nicht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, das wäre natürlich ein Ansatzpunkt. Aber Ä Es passt zum Beispiel dazu, was ja zum Beispiel auch die Nachhilfelehrerin sehr, sehr deutlich in den Interviews sagt, die auch zum Beispiel von Spiegel und so sind. Ähm, Tristan war ein hübscher Junge mm. und, hat er, und war beliebt bei den Männern. es ist halt eine seltsame, es ist schon eine seltsame schon eine komische Aussage. Aussage. ja. Ähm, er wurde oft mit erwachsenen Männern gesehen, was bei einem 13-Jährigen, würde ich jetzt sagen, auch nicht, also was ich mir auch auffallen würde, muss ich sagen. Ja. Ähm, dann ist es natürlich auch seltsam, dass er da dann sitzt und auf jemanden wartet am Bahnhof. Frankfurt Höchst ist es auch nicht so der sicherste Place to be in nicht Frankfurt. Das, nicht das beste Viertel. Nee, und ähm, es ist, da war ja zum Beispiel auch die Situation, dass die Frau weggeht und dreht sich um und auf einmal sitzt er zwischen zwei Männern. Und natürlich kann es sein, dass es dann Zufall war, kann aber vielleicht auch nicht, auch nicht sein. Vielleicht haben sie ihn auch gesehen. Und ähm, Aber das ist halt wieder sowas, wenn er da auf jemanden wartet. Warum sollte er eine ältere Frau ansprechen und den Hund streicheln und so weiter und so fort, wenn er vielleicht gar kein Aufsehen erregen will? Naja, vielleicht. Und also, weil wenn dann danach zwei Männer da erscheinen, die wie so hingezaubert aussehen, dann standen die vielleicht ein paar Meter weit weg und haben ihn beobachtet. Und vielleicht hat Tristan das gesehen und vielleicht hat er diese ältere Frau deswegen angesprochen, weil er Angst hatte vor ihnen. Oh mein Gott, diese Vorstellung finde ich gerade richtig gruselig. Ja, ich auch. Ja, das kann sein. Aber, aber wenn man dann, dann, dann wären diese beiden, jetzt spinnen wir weiter, dann wären diese beiden Männer, hätten auf ihn gewartet, wenn es so gewesen wäre, hätten also ihn schon beobachtet, hätten sich dann gezielt neben ihn gesetzt. Und dann war aber noch diese dritte Person, dieser blonde Mann, der beobachtet wurde. Mhm. Und was hat der damit? Weißt du, irgendwie? Ich habe eine ganz verrückte Theorie gerade, aber ich weiß gar nicht, ob wir, wenn wir uns an diese Geschichte halten, <lacht> ähm, ob wir da nicht durcheinander kommen, aber ich würde sie gerne noch mal ganz kurz anschneiden, bevor ich sie vergesse, weil sie kommt mir gerade tatsächlich ja. jetzt. Danach versprochen halten wir uns an das FBI. <lacht> Und zwar sehr abgespacede Theorie. Aber wenn wir mal bei der Theorie bleiben, dass er tatsächlich Afterschmerzen hatte, weil er möglicherweise Männern Gefälligkeiten verkauft hat, nur mal theoretisch, mhm. Was, wenn er am Telefon versucht hat, den Mann anzurufen? Also, weil irgendwann gab es ja auch die Theorie, dass er möglicherweise einen Zuhälter hatte mhm. und dass dieser Zuhälter ihm das angetan hat. Was, wenn Tristan versucht hat, jemanden zu treffen, der dann nicht erschienen ist und der anstelle von anstelle selbst zu kommen, zwei Männer dahin geschickt hat? Und was, wenn Tristan diese beiden Männer gesehen hat und diese Frau angesprochen hat, weil er Angst vor diesen beiden Männern hatte, weil er wusste, dass es kein gutes Ende haben wird. Und dann ist die Frau gegangen, die beiden Männer setzen sich neben ihn und er hat eigentlich mit jemandem anders gerechnet. Und dann gehen sie mit ihm und gehen in Richtung dieser Unterführung und dort treffen sie auf diesen blonden Mann, von dem die Zwölfjährige später berichtet, dass sie ihn da gesehen hat. Was, wenn der blonde Mann ihn einfach nur woanders treffen wollte als am Bahnhof und was, wenn Tristan sich mit Absicht den Bahnhof ausgesucht hat, weil er dachte, da könnte ihm nichts passieren. Du meinst so wie so freier mäßig? Mhm. Aber dann hätte es ja oder, wie ein Zu oder, ja. oder, dass der blonde Mann, wenn wir bei dieser Theorie bleiben, dass der blonde Mann sein Zuhälter gewesen ist. Hm. Aber dann heißt es das, ja, dass es mehr als einen Täter geben muss. Weil da, ich meine, ja. die anderen sind dann auf jeden Fall mit dann, Täter. dann würde es mehr als einen Täter geben, ja. Das ist, wie gesagt, jetzt auch gerade, das ja. war eine sehr, sehr weit hergeholte Theorie. Ähm. Aber wir hatten darüber schon mal äh, vor dem Podcast schon mal so ganz kurz gefachsimpelt, ob es vielleicht irgendwie was mit Zuhälterei gewesen sein könnte. Aber ähm, kommen wir zurück zu der Story an sich. Mhm. Er sitzt auf dieser Bank, dann kommen zwei Männer. Und dann verschwindet er gefühlt einfach. Danach wird er nicht mehr gesehen. Ja. Was finden wir noch komisch? Was naja, ist noch komisch an dem, was passiert ist? Auf jeden Fall diese Brutalität, mit der der Täter vorgegangen ist. Also diese Art, wie er ihn getötet hat. Ich meine, ich würde sagen, es war sogar vielleicht fast schon Overkill. Also nicht vielleicht fast schon. Ich meine, das ist die Art der Tötung. So viele Stichwunden und Kehle durchschneiden war ja, oder noch verstümmeln, war alles nicht notwendig, um den Tod von Tristan zu erzielen. Ja, stimmt schon. Und dann natürlich, das ist wahrscheinlich allen aufgefallen, dass, ähm Verhalten vom Täter, nachdem Tristan tot war. Dieses Ausbluten und dann das Verstümmeln. Und was mir auch sehr aufgefallen ist, ist, dass die Schuhe dann auf dem ähm, Rücken von Tristan platziert wurden. Ja, ja, ja. Ja, ich fand, dass das, das ähm, Auswaschen, die Leiche ausbluten zu lassen im Fluss, also in diesem Fluss nebenbei und sie dann sauber also diese Mühe, sie sauber wieder rauszuholen, ähm, um sie dann wieder in diesen Tunnel zu bringen. Auf jeden Fall super ungewöhnlich. Ja. Danach kam, kam ja noch dieser Anruf, hm. ähm, von dem man natürlich nicht weiß, ob es der Täter war oder nicht. Genauso wie der Mann, der in der Anwaltskanzlei aufgetaucht ist, von dem man nicht weiß, ob es der Stimmt. Täter war oder nicht. genau. Das war jetzt zwar auch dieser blonde Mann, aber wir wissen ja nicht, also ich meine, klar, dieser blonde Mann ist das Phantombild und wurde von einigen Menschen in der Nähe vom Tatort gesehen und auch mit Tristan gesehen, aber man kann halt auch nicht mit Sicherheit sagen, dass er auf jeden Fall der Täter ist. Nee, aber was man sich fragen kann, ist, wenn er mit Tristan gesehen wurde, warum er sich nicht gemeldet hat, nachdem Tristan gestorben ist. Das kann man sich dann natürlich fragen, ja. Ja. Genauso wie bei den beiden Männern, die ihn im Bahnhof, äh, die bei ihm im Bahnhof rechts und links neben ihm saßen, ja. denn die müssen ihn gesehen haben. Die saßen ja neben ihm. Ja, auf jeden Fall. Und dann, ein Jahr später, wurde das Grab ausgehoben. Das finde ich richtig creepy. Und das finde ich extrem auffällig. Also, ja, wenn wir davon ausgehen, dass das alles derselbe Täter gewesen ist, ist das, sind das auf jeden Fall alles Sachen, die, die, die sehr interessant sind und potenziell vielleicht auch bedeutsam sind. Wobei ich finde, dass man so ein bisschen eine Grenze ziehen muss oder so ein bisschen kappen muss zwischen, ähm, was ist in dieser Unterführung passiert mhm. und was ist danach passiert mit Anwaltskanzlei, Anruf bei der Polizei und Grab. Ja. Ähm, weil man da halt, also da ist die Wahrscheinlichkeit halt einfach höher, dass es nicht dieselbe Person war und dass die Personen, die dafür verantwortlich sind, mit der Tat am Ende gar nichts zu tun hatten. Eben. Da würde ich, glaube ich, gerne eine, irgendwie eine Grenze ziehen und sagen, wir gucken mhm. uns das eine und das andere an. Ähm, aber genau, das ist ja im Grunde zusammenfassend, dass es passiert. Und das ist auffällig daran. Und ähm, was die Frage, die mich extrem umtreibt bei diesem Fall ist, warum so und nicht anders? Warum genau so? Das ist ja auch die Frage, die wir uns jetzt als nächstes stellen. Genau. Also, was denkst du, warum wurde Tristans Leiche verstümmelt? Warum wurden die Hoden entfernt? Warum, warum wurde Muskelfleisch entnommen und mitgenommen? Also die erste Frage, die ich mir gestellt habe, war tatsächlich, warum hat er ihm so oft ins Gesicht geschlagen? Mhm. Du kannst jemanden auch anders, in Anführungszeichen, unschädlich machen, du musst ihm nicht ins Gesicht schlagen du kannst ihm auch den Arm brechen oder sowas oder keine Ahnung du kannst auf seinen Körper eintreten keine also verstehe mich jetzt nicht falsch aber es gibt viele Möglichkeiten jemanden unschädlich zu machen ich muss ihm nicht ins Gesicht schlagen mehrfach ja. und das ist so die erste Frage die ich mir gestellt habe war das vom Täter weil das relativ einfach ist weil das schnell geht wenn du jemanden ähm, mit dem also ins Gesicht schlägst aber wenn wir von also wenn wir von Effizienz oder Effektivität ausgehen würden, wäre es effektiver gewesen, ihm einmal ihn einmal halt bewusst zu schlagen und dann zu, auf ihn einzutreten oder sowas. Das ist einfacher in Anführungszeichen. Ja. Also habe ich mir die Frage gestellt, warum genau so? Warum hat er ihn mehrfach ins Gesicht geschlagen? Und ähm, wenn man das in den Kontext einbettet von dem, was er mit Tristan danach gemacht hat und auch mit dem insbesondere mit dem, was er mit seiner Leiche gemacht hat. Spricht das für mich eher gegen eine, also eher für eine extreme Wut? Das hatte nichts, in meinen Augen, nichts mit Effizienz zu tun, sondern da war jemand wahnsinnig wütend. Ja. Was, was ich mich gefragt habe, also ich habe auch dieses mit, dass es sehr emotional ist, diese Tat. Also es mhm. ist nichts aus der Distanz, es ist nichts emotionslos, nichts, nichts ich sage mal in Anführungszeichen, Kaltes. Es ja. ist, da sind Emotionen dabei, finde ich, also sehe ich darin. Ähm, und ich habe mich dann gefragt, dass es für mich irgendwie logisch wäre, wenn das, wie es ja auch die Vermutung ist, kein Unbekannter war. Dass es, dass es dann eine Beziehung gab, dass es wie so eine Art Beziehungstat ist. Ähm, weil es weil einfach schwer vorstellbar ist, dass man so eine Wut gegenüber jemandem empfindet, den man nicht kennt. Klar, da kann man natürlich sowas sagen wie zum Beispiel im Beispiel Ed Kemper, der die Wut auf seine Mutter, auf seine Opfer verschoben hat und die Opfer dann fremde waren. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich ein Einzelfall. Also ich würde jetzt nicht das generalisieren, dass das bei den meisten so ist, weil tatsächlich bei den meisten, die meisten Tötungen sind tatsächlich Beziehungstötungen, Beziehungstaten. Was ja auch für eine Beziehungstat sprechen würde, ist die Tatsache, und gegen Ed Kemper sprechen würde, oder Ed Kemper ähnliche Zustände, ist ja die Tatsache, dass es in im Umfeld oder auch in Deutschland, soweit ich weiß, zumindest keinen vergleichbaren Fall gegeben hat. Genau. Das heißt, es gab keinen Fall, bei dem ein ähnlich altes Opfer auf eine ähnliche Art und Weise getötet wurde, bei dem die Umstände ähnlich waren, etc., etc. Und davon zu sprechen, dass jemand in einem einzigen Fall seine Wut an jemandem anders ausgelassen hat und danach nie wieder, halte ich für relativ unwahrscheinlich. Eben, denke ich auch. Also es kam ja auch oft die Frage auf: Warum hat er es sich nochmal gemacht? Warum gibt es keinen vergleichbaren Fall? Ja. Und das wäre halt die Erklärung dafür. Spricht für eine Beziehungstat ja. auf jeden Fall. Was ich auch finde, was sehr sehr stark dafür spricht, ist die Art oder die, die Auswahl des Tat also des Tatmessers, das ähm, der Tatwaffe, der Tatwaffe, ja. Mhm. Die Auswahl der Tatwaffe. Ähm, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen. Jemanden zu erschießen ist von der vom Aufwand, von der emotionalen Belastung für beide Seiten, sowohl für den Mörder oder den Tötenden als auch für das Opfer, eine komplett andere Geschichte. Jemanden auf Distanz zu erschießen geht sehr viel schneller. Du drückst ein, und du richtest die Hand hoch, drückst einmal den Abzug und wenn du triffst, dann war's das. Bei einem Messer sieht das Ganze anders aus. Bei einem Messer musst du mehrfach auf jemanden, es sei du triffst direkt das Herz, die Wahrscheinlichkeit ist aber relativ gering, musst du mehrfach drauf einstechen. Du machst dir die Hände schmutzig, weil überall alles voller Blut ist. Es ist insgesamt eine eher für den Täter eher unsaubere Art, jemanden zu töten, weil er, sich, also weil er mit hoher Wahrscheinlichkeit Blut an der Kleidung und an den Händen und vielleicht auch im Gesicht haben wird und er mit Gegenwehr des Opfers rechnen muss. Das heißt, es besteht auch die Möglichkeit, dass es fehlschlägt, dass das Opfer sich entfernen kann, dass das Opfer sich wehren kann und ähm, jemanden mit bloßen Händen zu töten, also jemanden die Luft abzudrücken, jemanden zu erwürgen, ähm, mit bloßen Händen anzufassen oder auch jemanden tot zu prügeln, hat ähm, eine ganz andere, also eine ganz andere emotionale Geschichte und auch eine ganz andere Nähe-Distanz. So Persönlich. Ja, es ist ja. eine ganz andere Nähe-Distanz-Geschichte. Fall. Und deswegen glaube ich auch, dass die Tatwaffe auch für in doppelter Hinsicht für eine Beziehungstat, welcher Art auch immer, spricht. Dadurch, dass er Tristan oder sie, vielleicht war es auch eine Frau, erst gewirkt hat mit dem Arm, bis er fast bewusstlos geworden ist und er sich dann befreien konnte und dann mit einem Messer auf ihn losgeht. Und das sind zwei sehr nahe, sehr persönliche Arten, jemanden zu töten. Ja. Denkst du, es war eine Sexualtat? Gute Frage. Ähm, ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Ich glaube es nicht, weil ich weil ich glaube, wenn es was mit Trieb zu tun hätte, wenn die Art und Weise, jemanden zu töten, für den Täter eine sexuelle Befriedigung gehabt hätte, wäre die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es vergleichbare Taten noch mal gegeben hätte. Und wenn es in diesem einen einzigen Fall eine Triebtat beziehungsweise eine Sexualstraftat, also Sexualstraftat, ein, ein Tötungsdelikt in Verbindung mit Sexualstraftat gewesen wäre, dann hätte man irgendwelche Spuren gefunden. Ich verstehe aber, dass es liegt, dass er, weil er ihm die, ähm, die Hoden abgetrennt hat, mhm. dass das und auch am Gesäß Fleischstücke entfernt hat und er auch unten rum halt nackt war, dass das darauf hindeutet und dass man das, sich vorstellen könnte, aber ich finde die Tatsache, dass es keine Spuren gab von einer Sexualstraftat, also kein Sperma oder sowas und dass eine solche Tat nicht nochmal passiert ist, spricht eher dagegen. Was denkst ich du? Ich glaube tatsächlich, ich bin eher für, dass es so ist, ähm, weil natürlich es gibt keine Spuren, das ist erstmal so, dass man da erstmal nicht dran denkt, aber das Entfernen von Hoden und, das, und dieses Runterziehen und auch dieses Ihn liegen lassen mit runtergezogener Hose, ähm, hat in meinem Kopf direkt Sexualstraftat geschrien. Und natürlich, er hat das alles entnommen. Und weil er das eben entnommen und mitgenommen hat, hab, also könnte ich mir auch denken, dass es, dass die Sex, dass es, das eine Tat aus sexuellen Motiven war, mit sexueller Motive. Ich glaube, es war, also ich könnte mir vorstellen, dass es eine Mischung war. Beziehungstat, aber auch Sexualtat. Und das aber, dass aber die sexuellen Handlungen daran vielleicht aus im Nachhinein stattgefunden haben, im Zusammenhang mit eben den, in Anführungszeichen, Trophäen, die der Täter da mitgenommen hat. Weil jetzt, ich weiß nicht, ob du dich Du erinnerst dich ganz safe dran. Ich weiß nicht, ob ihr euch dran erinnert. Wir haben in einer Folge über Nekrophilie gesprochen. Und da haben wir auch darüber geredet, dass ähm, Menschen dadurch erregt werden können, wenn sie Körperteile von, in unserem Beispiel waren es damals, wenn sie Körperteile von geliebten Menschen bei sich haben, dann kann das sexuell erregend sein für Menschen mit ähm, nekrophilen Neigungen. Und das war das, woran ich denken musste. Dass es vielleicht, vielleicht eventuell so eine Funktion für den Täter auch erfüllen könnte. Ich habe tatsächlich eher an, bei den Dingen, die du genannt hast, an Demütigung gedacht jemanden mit heruntergelassener Hose liegen zu lassen, ihm Teile seines, seines äh, Gesäßes rauszuschneiden, ihm die Hoden abzutrennen. Ich meine, ähm, Hoden sind an sich erstmal ein Zeichen für, für Potenz, für Männlichkeit, für was auch immer. Mhm. Ähm, er hat ihm ja nicht den Penis abgeschnitten, sondern nur die Hoden. Er hat ihn kastriert. Ähm, was für mich. Das stimmt sich er anhört wie Macht, Dominanz ähm, für, für Demütigen, jemanden Demütigen, jemanden Entmännlichen, in Anführungszeichen. Ähm, ihn wie ein Tier, weil das da daran musste ich krass denken, als er ihm, also als, als die, als es, als es ähm, hieß, dass er ihn getötet hat mit einem Stich, also einem Schnitt, einem Kehlenschnitt, der bis zur Wirbelsäule durchgeht, also bis ganz nach hinten durch, hat ihn fast geköpft, wenn man so will, ähm, musste ich an das Schachern denken von Tieren. Auch das Ausbluten. Und das Ausbluten, das im, im, im Fluss ausbluten lassen, hat für mich etwas sehr, sehr Entmenschlichendes und etwas sehr, sehr Demütigendes. Da hast du auch wieder recht. Ja. Und man weiß nicht, ob die ähm, Teile des Körpers mitgenommen wurden, aber ob der Täter vielleicht sie auch einfach nur entsorgt hat. Und er hat sie mitgenommen, damit sie auf keinen Fall irgendjemand bekommt, der mit Tristan zu tun hat, nicht mal die Polizei. Weil er sich vielleicht damit noch mächtiger gefühlt hat.
1: Hm. So, ja, das
0: macht auf jeden Fall Sinn. So I, see, so ein, I see your point, auf jeden Fall. Wie so ein bisschen wie ein Stück von dir gehört mir und meine, deine Männlichkeit in Anführungszeichen gehört auch mir. Die nehme ich mit. Ja, das ist meins. Also, ich muss sagen, ich bin da bei dir. Hm. Ich finde, das macht sehr viel Sinn gerade. Und die nächste Frage, die sich mir jetzt aufdrängt, ist, wie oder was muss da passiert sein, dass jemand so eine unglaubliche Wut auf einen 13-jährigen Jungen hat? Dass ja. er sowas tut. Und das ist die Frage. Das ist die Frage. Und das ist wieder dasselbe. Warum so und warum nicht anders? Und ich überlege halt die ganze Zeit, ob in der Art und Weise, diesen Jungen zu töten, wie so eine Botschaft drin steckt, Weil im Grunde ist es ja immer, wenn Täter etwas mehr als das machen, was sie machen müssten, hat das immer irgendeinen Grund. Und die Frage ist, warum trennt er ihm die Hoden ab? Nicht notwendig. Warum hat er sein komplettes Blut quasi ähm, ausgespült? Warum hat er ihm nach dem Tod, also postmortem, so viele Stichverletzungen zugefügt? Wofür? Was, was, was hatte das für einen für Sinn, was hatte das für einen Hintergrund? Ähm, was kann passiert sein, damit du danach eine so in Anführungszeichen symbolische Tat begehst und jemanden nicht in Anführungszeichen einfach nur umbringst? Und da, finde ich, hat Sexualität auf jeden Fall irgendwas damit zu tun oder zumindest eine Form von Kränkung vielleicht auch. Ja, also ich muss sagen, ich würde das, das Motiv Sexualität nicht ausschließen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das was, schon was damit zu tun hat. Mhm. Aber ich glaube gerade, dass es doch vielleicht eine kleinere Rolle gespielt hat und dass dieses Beziehung und dieses Emotionale im Vordergrund stand und dass das Hauptding, also dieses Hauptgrund war für die Art des Tötens. Aber dass Sexualität trotzdem irgendwie dabei war, weil ich, ich, irgendwie diesen Gedanken kriege ich nicht weg, dass es doch irgendwie da war. Ja. Ich, ich habe gerade so einen ganz verrückten Gedanken. Ähm, Teile ihn mit uns. Wenn wir mal versuchen, uns das vorzustellen, vielleicht kommen wir dann näher dran, wir wenn, wenn man versucht, sich vorzustellen. Ähm, ich treffe einen 13-jährigen Jungen in einer Unterführung. Habe ich ihn da gebracht? Habe ich mich mit ihm da verabredet? Wird er von jemandem gebracht? Kommt er freiwillig und ich weiß, dass er dahin hinkommen wird? In deiner Theorie von vorhin wäre er gebracht worden von zwei Menschen und du weißt, dass er dass er gebracht wird. Ich weiß also auf jeden Fall, dass diese Person dahin kommt. Mhm. Ob er jetzt gebracht wird oder ob er dahin kommt, weil seine Zigaretten da irgendwo versteckt sind, mhm. ist egal. Aber ich weiß, er kommt. Und die Frage ist, was, also was genau passiert in meinem Kopf, wenn ich jemanden erst schlage, dann versucht, dann, dann würge ich ihn mit der Hand und versuche noch mehr die Kontrolle zu bekommen und dann haut derjenige ab. Was, wenn das gar nicht geplant war? Was, wenn wenn diese ganze Tat begonnen hat mit dem Versuch, ihm eine Lektion für was auch immer zu erteilen und das, was diese Person so wütend gemacht hat, war die Tatsache, dass Tristan versucht hat, abzuhauen? Was, weiß ich, was ich mir gerade denke, das ist vielleicht auch jetzt echt weit hergeholt, aber irgendwie kommt in meinen Kopf gerade so Bilder wie so von Drogenhandel. Ich, ich habe so diese Serie von Pablo Escobar und so geguckt und ähm, immer wenn es um Drogen ging, in, also es ist ja auch tatsächlich so, dass da unglaublich viel Gewalt im Spiel ist bei ähm, diesem Handel. Und da musste ich gerade dran denken mit Lektionen erteilen und dann auch das Viertel und ja, diese, diese Ecke, wo es wirklich zwielichtig zugeht, wo auch andere Männer, die zu der Zeit in Tristans Alter waren, berichtet haben, wie sie auf der wie sie auf der von Männern angesprochen wurden und nach Nachtbildern gefragt haben und sowas, hm. dass es irgendwie mir nicht abwegig erscheint, dass auch Drogen in diesem Viertel eine Rolle gespielt haben. Ja. Und da muss ich jetzt gerade denken, wo du meintest, vielleicht sollte es eine Lektion sein, vielleicht war er irgendwie in sowas verwickelt. Und hat was verloren, hat was selbst genommen, keine Ahnung. Vielleicht hat er sich irgendwie, vielleicht hat er sich irgendwie, durch irgendwas hat er jemanden furchtbar wütend auf sich gemacht. Irgendjemanden, der mit ihm irgendeine Form von Beziehung hatte. Und entweder war das ein tatsächlicher Beziehungstäter, jemanden, der ihm nahe stand, also jemand, der ihm nahe stand, in Anführungszeichen nahe stand. Oder es war jemand, der außergewöhnlich brutal auf Verfehlungen von Menschen in seinem Umfeld reagiert. Weil ich, ich werde dieses Gefühl nicht los. Du, du schneidest jemandem doch nicht die komplette Kehle auf und tränkst ihn in den Fluss, wenn er schon tot ist, um das auszuspülen. Allein der Gedanke ist so dermaßen absurd, wenn ich, wenn ich wütend auf jemanden bin, das eine Beziehungstat ist. Das muss doch jemand gewesen sein, der sich damit auskennt. Das muss doch jemand gewesen sein, der das schon mal gemacht hat. Aber wenn es jemand gewesen ist, der das schon mal gemacht hat, warum gibt es dann keine ähnliche Tat irgendwo? Aber vielleicht gibt es die. Ich meine, vielleicht nicht genau so. Aber dass jemandem die Kehle durchgeschnitten wird bis auf die, auf die Wirbelsäule, ist ja etwas, das schon passiert. Hm. Und ich frage mich halt, was, wenn das am Anfang nur nur in Anführungszeichen eine Bestrafung werden sollte für irgendetwas, für irgendeine Form von Verfehlungen, die Tristan vermeintlich begangen haben soll. Und es dann eskaliert ist, weil Tristan sich dagegen aufgelehnt hat, weil er versucht hat zu fliehen, vielleicht hat er Angst bekommen, vielleicht hat er versucht abzuhauen, vielleicht hat er versucht, der Sache zu entgehen, hat gedacht, er könnte es auf friedliche Art und Weise klären, gemerkt, er kommt da nicht mehr raus. Und in dem Moment ist bei der anderen Person die Sicherung durchgebrannt. Was ich mich dann aber halt frage, ist, wenn dann die Sicherung durchbrennt, macht man dann so viel hintendran mit dem Ausbluten, mit dem, gut, äh, verstümmeln kann ich dann oder einstechen, ja. Aber das Ausbluten, so ist es dann nicht irgendwie, wenn es was Ungeplantes war und was aus dem im, aus Impulsivität heraus Impulsivität war. Machst du dir dann die Mühe danach, dich noch so lange mit der Leiche zu beschäftigen? Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Was er dafür spricht, dass es zumindest bis zu einem gewissen Grad geplant war. Ja. Was mir auch gerade einfällt, ist, ähm, ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich diesen Punkt, dass die Schuhe auf dem Körper von Tristan standen, sehr auffällig fand. Ähm, und er lag ja auch auf Bauchseite da, mit dem Gesicht nach unten. Und ich musste dabei so ein bisschen an diesen Begriff des Undoings denken. Mhm. Ähm, wo Täter nach der Tat so ein Verhalten an den Tag klingt von wegen, so, ich will es wieder gut machen. So. so ist mir das eingefallen mit diesen Schuhen, die dann auf den Wunden stehen, die sie so ein bisschen so halb verdecken, so von wegen, wieder gut machen, indem man die Stiche verdeckt. Weißt du, was ich meine? Und auch, Wenn man es nicht sieht, ist nicht passiert. Genau. Und auch den ähm, Tristan so hinlegen, dass man das Gesicht nicht sieht, vielleicht auch diese Verletzung im Gesicht nicht sieht von den Misshandlungen, die er ihm vor seinem Tod zugefügt hat. Ja, und was Zumindest auch dafür spricht, dass er kein Aufsehen erregen wollte damit. Oder sich vielleicht auch, vielleicht ist das auch ein Teil von diesem Undoing, ist, dass er dass er ihn ja aus, dieser, aus diesem Tunnel rausgeschleift hat, nachdem er gestorben war. Und in diesem Fluss diese ganze Geschichte mit dem Blut gemacht hat. Und dann hat er ihn wieder in den Tunnel zurückgeschleift. Mhm. Das heißt er hat ihn wieder ins Dunkle gebracht. Er hätte ihn doch auch einfach da liegen ja, lassen können. Genau. Aber das hat er nicht getan. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich nämlich denke, dass der Täter nicht der Anrufer war. Das glaube ich auch nicht. Das wäre, finde ich, also das habe ich auch gedacht, weil das viel zu dominant wäre. Ja. Es wäre viel zu, dann hätte er ihn auch öffentlich zur Schau stellen können, aber das hat er nicht getan. Genau, weil ich meine, so jemand will, dass es gesehen wird. So jemand will, dass die Tat gesehen wird. Und dann haben wir da aber einen Täter, der ihn in den Schatten versteckt, der den Kopf nach unten tut und versucht, seine Schnittwunden mit seinen Schuhen zu bedecken. Es passt ja. nicht zusammen. Ja, auf der anderen Seite, ähm, wobei, nee, was auch dafür sprechen würde, ist, dass es doch, wenn ich mich richtig erinnere, auch so aussah, als hätte der Täter versucht, ihm seine Hose wieder hochzuziehen. Genau, ja. Das heißt, noch mehr der Versuch, das Ganze zu beschönigen, in Anführungszeichen, es rückgängig zu machen, damit er es selber nicht sehen muss. Ja. Aber was ich, ich verstehe immer noch nicht den Sinn von das, von diesem Ausbluten lassen. Ich verstehe den Sinn nicht. Den verstehe ich auch nicht. Vielleicht, weil er das nicht ertragen konnte, den Gedanken Oder die, die Idee, dass auf dem Boden, wenn du jemanden, jemanden die Hoden abschneidest, dann blutet das ja extrem stark. Selbst wenn die Person schon tot ist. Und vielleicht hatte das auch was damit zu tun. Vielleicht, ich muss gerade daran denken, dass man, das ist es vielleicht auch ein weit hergeholter Vergleich, aber Menschen gehen in den Supermarkt und kaufen Fleisch und sie finden das appetitlich und da liegt kein Blut drin. Wenn sie aber in den Schlachthof gehen würden und das ganze Blut sehen würden, würden sie es würden viele Menschen reagieren darauf, es gibt da ja solche Videos im Internet ja, ähm, reagieren darauf eher aversiv und ähm, abgeschreckt. Und da habe ich mich gefragt, ob dieses Ausbluten vielleicht die für ihn empfundene Grausamkeit davon abschwächt. Weißt du, was ich meine?
1: Dass wenn mhm. es kein Blut
0: fließt, dass es ihm dann weniger grausam vorkommt. Das finde ich eine gute, also eine interessante Theorie. Man könnte sich nämlich da auch die Frage stellen, ob er das gemacht hat. Er hat ja die Leiche auch so im Dunkeln und so, dass sie keiner sieht mit dem Gesicht nach unten und so. Ob es vielleicht entweder, weil er, weil das für ihn die Grausamkeit geringer gemacht hat, oder weil er nicht wollte, dass irgendjemand anders außer Tristan für das leiden muss, was auch immer Tristan in seinen Augen getan hat. Dass niemand, der Tristan findet, sich so sehr erschreckt. Weißt du, was ich meine? Dass der Anblick von außen für die Person, die die Leiche von diesem Jungen finden wird, nicht so furchtbar ist, wie sie es gewesen wäre. Mit Blut, meinst du? Ja. Hm. Vielleicht, ja. Weil immerhin hat er ihn da liegen lassen. Er wusste also, dass er gefunden wird. Er hätte ja. ihn auch irgendwo vergraben können oder ins Gebüsch tun, aber das hat er nicht. Ja. Er hat sogar die, die Verletzungen bedeckt. Vielleicht hat er es für sich selbst getan, dieses Undoing, was du schon gesagt hast. Und Vielleicht auch, damit, es, damit er selber sich nicht so grausam fühlt. Vielleicht aber auch, damit niemand das ganze Ausmaß davon komplett sehen muss. Vielleicht. Es würde auf jeden Fall darauf hindeuten, also jetzt in unserer Theorie, dass es für ihn die Grausamkeit sowohl für sich selbst als auch vielleicht für andere schmälert. Ja. Das finde ich spannend, das habe ich vorher nicht im Kopf gehabt, muss ich sagen. es kam mir gerade erst im Gespräch. Ja, ist auf jeden Fall eine mega interessante Theorie. Ja. Bevor wir uns jetzt der Frage zuwenden, wer das Verbrechen verübt haben könnte, obwohl wir es ja schon jetzt ein bisschen <lacht> ähm, besprochen haben, würden wir uns jetzt zuerst mal an die Profiling-Bereiche wenden und uns da angucken, was uns dazu spontan einfällt. Was fällt dir denn ein zu, dem, zu der Auswahl des Opfers, die der Täter da getroffen hat? Was sagt das über ihn aus? Also er hat sich völlig egal, ob geplant oder nicht geplant, ein minderjähriges Opfer ausgesucht. Relativ jung, 13 Jahre alt. Ähm, offensichtlich zumindest von Schilderung hübsch. Mhm. Ähm, die Frage ist, bei 13-jährigen Jungen immer Sexualstraftat, ja oder nein? Bekanntes Opfer, ja oder nein? Und da wir nicht wissen, wer der Täter ist, ist das Einzige, was wir wissen, dass er sich ein minderjähriges Opfer ausgesucht hat. Das heißt, entweder wollte er es, wenn es wenn sie unbekannt waren, besonders einfach haben bei dem, was er gemacht hat, oder sie kannten sich, und dann ist die Frage, woher. Ja. Das wäre auch das, was mir dazu einfallen würde, ehrlich gesagt. Weil sonst wissen wir ja nicht viel. Ja. Was fällt dir denn ein, Gut, da können wir jetzt auch nicht so viel sagen zu dem Ort, wo er das Opfer auf, oder wo er Tristan aufgegriffen hat. Also ich finde schon, dass man ein bisschen was über die Location sagen kann. Ähm, ich meine, selbst in Frankfurt Höchst, also nicht Frankfurt Zentral, ist der Bahnhof ja immer noch eine tendenziell eher auffälligere Location, also eher belebter. Ja, natürlich. Und er hat quasi vor den Augen... Oder eben nicht vor den Augen, aber unter der Nase von sehr, sehr vielen Leuten, ein paar, ähm, ja, ein paar Steinwürfe entfernt quasi, in diesem, äh, in diesem Tunnel diese Tat begangen. Und er hat sie im Dunkeln begangen und heimlich, aber gleichzeitig, streng genommen, am helllichten Tag. Ja. Was mir bei der, bei der, beim Ort aufgefallen ist, so rum, ist, dass Ich habe mir im Internet einmal angeschaut, wie dieser ähm, Tunnel aussieht, wo er liegt genau und wie das außenrum aussieht und habe mir auch Schilderungen ange, an, äh, durchgelesen und da ist es sehr offensichtlich, dass der Täter diesen Tunnel gekannt haben muss. Das heißt, es liegt aber auch, es liegt nahe, dass dieser Täter sich zumindest in Frankfurt höchst auskannte, weil man diesen Tunnel, wenn man nicht, von dort kommt oder nicht sich da gut auskennt, dann kennt man diesen Tunnel nicht. Der ist wirklich sehr versteckt und du kommst zwar gut hin, wenn du weißt, wo er ist, aber du musst wissen, wo er ist. Und diese ganzen Kinder oder Jugendlichen, die da halt vorbeikommen, die wissen ganz genau, dass da eine Unterführung ist und die wissen ganz genau, dass eine Abkürzung ist. Und es ist auch tatsächlich laut den Ermittlern so eine Art Mutprobe früher für Kinder gewesen, da durchzulaufen, durch die, durch die Schatten, durchs Dunkle. Und da habe ich mich gefragt, nicht gefragt, da dachte ich mir halt, das muss doch einer sein, der das kannte. Ja, sehr wahrscheinlich. Mich hat das gerade extrem erinnert an, deswegen habe ich gerade so geguckt, <lacht> mich hat das gerade extrem erinnert an eine Unterführung, die wir ähm, dort hatten, wo ich ähm, aufgewachsen bin. Und da war das auch eine Mutprobe, da durchzulaufen. Ja. Und wenn du da reingelaufen bist, hat man dich auch nicht richtig gesehen, weil das auch alles im Schatten war, egal wie hell es draußen gewesen mhm. ist. Da musste ich gerade dran denken, mir ist gerade so ein bisschen Hat es vielleicht dann auch was damit zu tun, mit der Wahl? Weißt du, was ich meine? Also könnte dieses Dieses unheimliche, gruselige, was früher Ich meine, wenn wir jetzt annehmen, dass der Täter da aufgewachsen ist, dann war er vielleicht als Kind auch dort. Und hat auch dort Mutproben gemacht. Und hat sich auch dort gefürchtet vielleicht. Ja, vielleicht. Was aber dann wieder dafür sprechen würde, das spricht aber alles dagegen Wobei, ich bin mir gar nicht so sicher. Spricht das dagegen, dass das ein zufälliges Opfer war? Es wirkt Nein. für mich einfach nicht wie eine Zufallstat. Nee, es wirkt für mich nicht wie ein zufälliges Opfer. Es wirkt für mich, als wäre das geplant gewesen. Also von, ich sag, bin ich in meinem Kopf von einem Zufallsopfer schon längst weg, muss ich, ich sagen. Ich auch, aber ich versuche, solche Türen immer noch aufzulassen. Ja, ja, ja. So. Aber es wirkt auch nicht. Und ich glaube, er hat den Ort sehr, sehr gut gewählt. Ja. Der Ort ist für eine solche Tat in Anführungszeichen gut gewählt. Und das hat aber was Perfides, weil auf der einen Seite direkt am Bahnhof und dort, wo viele Kinder durchlaufen, und auf der anderen Seite aber im Dunkeln, im Schatten, da, wo ihn niemand hört, da, wo ihn niemand sieht. Ja. Immerhin war er unbeobachtet genug, um diese Kinderleiche in den Fluss zu hieven und ja. ihn wieder rauszuholen. Genau. Was würdest du sagen dazu, wie der Tatort zurückgelassen wurde? Was sagt das aus? Da haben ja. wir ja schon sehr viel drüber geredet. Ja. aber Wir hatten es gerade schon von dem Undoing mit den ähm, Schuhen auf dem Körper. Mhm. Eigentlich haben wir diese Frage, diesen Bereich ja schon beantwortet, weil wir da, wie wurde der Tattoo zurückgelassen? Wie lang war er dort? Wir wissen, dass es so mindestens 15 Minuten gewesen sein müssen, laut den Ermittlungen. Ja. Was ich aber ganz interessant finde, ist die Tatsache, dass um Tristans Leiche herum die Schulbücher alle völlig chaotisch herumlagen. Aber der Täter sich die Zeit genommen hat, zu versuchen, ihm die Hose hochzuziehen und die Schuhe auf seinen Körper zu legen. Das heißt, es gab einen besonders, ein, ein, ein besonderer Fokus darauf, wie die Leiche aussieht. Aber offensichtlich war es nicht relevant, wie die Schulbücher und das ganze Umgebungsding aufgefunden wird. Hätte ja auch nichts mit dem Undoing an sich zu tun. Also ich meine, hat ja auch nichts. Also die die Schnittwunden zu verstecken, wenn wir bei unserer Theorie bleiben, ist dann ja Wahrscheinlich, also wenn ich mich jetzt in diese Situation rein, reinversetzen würde, würde ich lieber diese Schnittwunden verdecken wollen, als dass da Bücher rumliegen. Aber warum hat er die Bücher nicht auf die Leiche gelegt, um die Schnittwunden zu verdecken? Ach so, mal zu. Also, weißt du, wie ich meine? Also ja. das ist eine Frage und die andere ist halt, einfach um es festzuhalten, offensichtlich ging es nicht, um das so zu unterstreichen mit dem Undoing, offensichtlich ging es nicht um irgendwie Ordnung oder unauffällig Ja. im Sinne von, da dürfen keine Sachen rumliegen und es gibt ja auch Täter, die falten danach noch die Klamotten zusammen. Mhm. Und das ist mir auf jeden ist, Fall das aufgefallen. Das ist eine gute Frage, ja. ja. Den, Die, die vorletzte... Das vorletzte Thema, der vorletzte Profiling-Bereich ist, das haben wir in der letzten Folge schon angesprochen, das um, Organization level Und da haben wir euch letzte Woche angekündigt, wir würden den organisierten versus den unorganisierten Täter besprechen. Und das wollen wir jetzt gerne mal eben machen und uns dann überlegen, was wir glauben um was für eine Art von Täter es sich anhand dieser Kriterien wahrscheinlicher gehandelt hat. Genau. Ich würde euch da einmal jetzt schnell die Charakteristika vorstellen, die vom FBI, wenn sie beim Tatort gefunden werden, eher mit einem organisierten Täter in Verbindung gebracht werden. Das ist einmal der Anschein, dass die Tat geplant war. Das Opfer ist bei einem organisierten Täter laut dem FBI zumeist fremd. Vor der Tat hat es, obwohl das Opfer fremd ist, Konversation oder Kontaktaufnahmen mit dem Opfer gegeben. Das Opfer wurde erniedrigt oder misshandelt. Zwangsmittel wie zum Beispiel Fesseln, um das Opfer festzuhalten, wurden benutzt. Es gab eine vorbereitete Tatwaffe, die Tat verlief relativ geordnet und der Tatort ist bei organisierten Tätern meist nicht gleich Fundort. Hm. Gucken wir uns erstmal die nicht äh, den nicht organisierten Tathergang an. Der nicht organisierte Tathergang äh, beschreibt eine spontane Tat, bei der das Opfer meistens bekannt war und der Tatort vertraut. Das Opfer wird objektifiziert und es handelt sich häufig um eine sehr rasche Tötungshandlung. Das heißt, die Tötung erfolgt sehr, sehr schnell. Und die Tatwaffe selbst ist meistens am Tatort präsent. Das heißt, es gibt irgendwie einen Stein, einen Knüppel, eine Axt, was auch immer ich gerade da liegen habe. Sexuelle Handlungen nach der Tat. Zum Beispiel ähm, Masturbation oder Ähnliches, kommen dort häufiger vor. Und die Tat wirkt von außen sehr ungeordnet, sehr chaotisch. Und die Leiche befindet sich meistens auch genau dort, wo sie auch ermordet worden ist. Was denkst du, was ist er? Ich finde das extrem schwierig. Ich finde das extrem schwierig, weil auf der einen Seite wirkt die Tat sehr geplant. Ja. Das, Aus das Opfer ist allerdings Glauben wir ja zumindest nicht fremd. Ja. Es gab Konversation vorher, das heißt, das Opfer ist eine Person. Es gab eine Erniedrigung bzw. eine Misshandlung des Opfers, darüber haben wir auch schon gesprochen. Nutzung von Zwangsmitteln kann man jetzt so nicht sagen, es sei denn, man bezeichnet einen Schwitzkasten oder Ähnliches als mhm. ein Zwangsmittel. Der Tatort ist relativ geordnet Schwer zu sagen bei einer Unterführung, was da jetzt geordnet bedeutet. Also ich meine, es gab ja. wenig Blut, das ist schon ziemlich geordnet. Ich würde auch sagen, ja, ich wäre aber geordnet. Und der Tatort ist nicht gleich der Fundort. Das ist an dieser Stelle aber eigentlich schon eher der Fall. Ja. Also der Tatort war auch der Fundort. Wenn wir uns von dem Gedanken verabschieden, dass Tristan seinen Täter oder seine Täterin oder seine Täter gekannt hat und wir sagen, er hat sie nicht gekannt, dann würde es passen. Aber es macht ja. keinen Sinn, dass er sie nicht gekannt ja, nee. hat. Weil es überhaupt kein Motiv und nichts gibt und auch keine Wiederholungen von solchen Taten. Ich würde tatsächlich sagen, dass es, also es gibt laut dem FBI auch Mischtypen. Natürlich gibt es ja immer, ne? Wer nicht in eins oder ins andere passt, der ist dann Mischtyp. Ähm, was ehrlich gesagt für mich gerade sehr unbefriedigend ist, muss ich sagen. Weil das jetzt auch wieder kein... Weißt du, was ich meine, kein Ergebnis gibt gerade? Schon wieder nicht. Schon ja. wieder nicht. Ja. Wäre es zum Beispiel jetzt der nicht organisierte Täter, dann hätten wir jetzt ein Täterprofil laut dem FBI, was wir anwenden könnten. Dann wäre der Täter eher jemand mit der unterdurchschnittlichen Intelligenz. Er wäre sozial eher nicht angepasst, wäre alleinlebend lebend, ähm, hätte kein Interesse an dem Medio Echo hätte danach signifikante Verhaltensveränderungen laut dem FBI. Wäre er der organisierte Täter, dann wäre jemand, der eher überdurchschnittlich intelligent wäre, der eine sozi hohe soziale Kompetenz hat, eine, vielleicht eine sexuelle Partnerschaft hat, der das Medienecho sehr aufmerksam beobachtet und nach der Tat zumeist die Region verlässt, wo es passiert ist. Und so aber haben wir nichts von beide. Wir können nicht sagen, weil wir wissen nicht, was wo reinpasst. Ja, was mich irgendwie wieder dazu bringt, dass ich denke, dadurch, dass es so ein Mischtyp ist, ich komme einfach nicht von dem Gedanken weg, dass das jemand gewesen ist, mit dem er irgendwelche Geschäfte gemacht hat. Ja. Jemand, der nicht das erste Mal getötet hat und jemand, der nicht das erste Mal jemanden bestraft hat, in Anführungszeichen, für irgendeine Form von vermeintlichem Vergehen. Ich, ich werde das Gefühl einfach nicht los anhand, dieser, anhand der Art, dieses ganzen Tathergangs, dass das jemand gewesen ist, mit dem er das ein oder andere, wie auch immer geartete Geschäft gemacht hat. Ja, ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ich bin da auch eher in der Ecke, muss ich sagen. Haben wir irgendwas zu sagen oder eine Vermutung darüber, wie sich der Täter vor oder nach der Tat verhalten hat? Da wir nicht wissen, ob der blonde Mann der Täter ist oder ob die beiden Männer die Täter sind oder ob es am Ende des Tages jemand komplett anderes ist, eher schwierig. Alles, was wir wissen, ist ja die Tatsache, dass er ihn komplett, also das Blut komplett ähm, aus seinem Körper gespült hat, dass er danach die Wunden versteckt hat, dass er versucht hat, ihm die Hose hochzuziehen, dass er ihn fast in so eine schlafende Position gelegt hat. Aber das sind halt alles Sachen, die wir schon schon besprochen haben, so als, als, ähm, ja, im Grunde als, als Kennzeichen. Ja. Was, was mich so verwirrt, ist die Tatsache, dass das niemand mitbekommen hat. Ja. Also ich meine, wenn du mit jemandem, Entschuldigung, für diese jetzt sehr grafische Ausführung, aber wenn du jemandem ein Messer in die Kehle rammst und du ziehst das bis nach hinten durch, bis zur Wirbelsäule und ziehst einmal über den ganzen Hals, das blutet doch wie sonst was. Der muss doch komplett voll gewesen sein mit Blut. Wie kann das niemand gesehen haben? Ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Und auch, dass er ihn, dass er ihn in dem in dem Bach hat ausbluten lassen. Da muss er auch nass geworden sein. Also ja. Blut und Wasser müsste an ihm dran gewesen sein. Und das ist auch das, was ich nicht verstehe. Das spricht so sehr für organisiert. Das spricht dafür, dass jemand da gewesen ist, dass jemand vorbereitet war darauf, dass das passieren würde, dass jemand einen Müllsack dabei hatte und die Klamotten rein und neue Klamotten gegeben und jetzt hier nichts viel weg und wir hauen ab. und Ich finde, es wirkt auf mich auch ein bisschen wie mehr Täter, also mehr als ein Täter. Ja, es wirkt auf jeden Fall geplant. Ich, ich weiß, ich darf nicht so was sagen, ich bin mir sicher, aber es wirkt unfassbar geplant auf mich. Was ich aber auch sagen muss, ist, dass ähm Natürlich, wenn es ein organisierter Täter war, es kann natürlich auch sein, dass ein paar Elemente drin sind, die jetzt eher zu dem unorganisierter, unorganisierten Täter zählen würden. Das kann natürlich auch mal passieren. Ähm, ist ja nicht so, dass es nur das sein darf oder nur das. Ähm, ich bin tatsächlich aber auch der Meinung, dass ich würde ihn, ich glaube, insgesamt vielleicht doch eher in den organisierten Tätertypus einbinden. Auf jeden Fall. Weißt du auch warum? Ich habe da gerade hm. noch mal drüber nachgedacht. Er erfüllt von dem nicht organisierten Täter original ein einziges Kriterium und das ist, die Leiche wurde am Tatort gefunden. Das war's. Das stimmt. Und der Tatort ah, war und sehr das Opfer bekannt nach uns Okay, ]heorie. und das Opfer, ja genau, das Opfer war bekannt. Aber sonst sind bekannt. alle beim anderen. Aber alles, genau, alle sind beim organisierten Täter und die Leiche war zwar am Tatort, aber der Tatort war sehr smart ausgesucht. Ja und ähm, von daher ich bin tendenziell beim organisierten Täter und ich bin auch tendenziell der Meinung dass diese Tat geplant war mhm. und das ist irgendeine und das ist das einzige was auch noch nicht zutrifft es war keine fremde Person er hat sich keine ja. fremde Person die beiden kannten sich das glaube ich auch und ich das bringt mich so ein bisschen in ähm, das organisierte Verbrechen ja wo Taten, solche Taten, insbesondere Tötungsdelikte und Morde, sehr, sehr geplant stattfinden, sehr, sehr strukturiert stattfinden, sehr, sehr sauber in Anführungszeichen stattfinden. Und es sich aber nicht um eine fremde Person handelt. Ja, und eben bei solchen organisierten Taten ist es ja auch nicht ganz abwegig zu denken, dass er mehr als ein Täter ja. ähm, handelt. Auf jeden Fall. Was ich immer noch nicht verstehe, sind die Dinge, die danach passiert sind. Das nehmen wir mal den Anruf bei dem Polizisten bei der Polizei raus, das kann auch ein Trittbrettfahrer ja, gewesen das sein. Ich schon. Und die Geschichte beim Anwalt, das kann auch irgendwie, vielleicht war das auch der blonde Mann, vielleicht hatte der damit aber gar nichts zu tun, hat das gesehen, war irgendwie verwirrt, hat die Leiche gefunden, hat es nicht erzählt, du weißt es nicht. Aber was ich extrem merkwürdig finde, ist, dass ein Jahr später sein Grab ausgehoben wird. Und das ist etwas, das für auf mich wieder nach irgendwas rituellem, also nicht, nicht Satanismus oder sowas, mhm. davon rede ich gar nicht, aber nach etwas, das sieht so sehr nach etwas aus, wo jemand so sehr sicher gehen will, dass, dass diese Person auch im Tode quasi keine Ruhe findet. Ja. Und da stellt sich mich, stellt sich für mich wieder die Frage, der ist 13 Jahre alt. Wen zur Hölle hat der getroffen? Voll. Wem ist der begegnet? Ja. Gut, dann würden wir uns jetzt zum Abschluss dieser Folge der Frage zu wenden, wer könnte es gewesen sein? Was glaubst du denn? Also nach dem allem, was wir jetzt heute so besprochen haben, würde ich sagen, war es jemand, der ihn kannte. Es war jemand, der organisiert war, der vielleicht nicht alleine war. Und ich, ja, wie du schon gesagt hast, dieses, diese Idee von diesem organisierten Verbrechen, dass es halt in so einer Blase passiert ist, wo organisierte Verbrechen stattfinden, erscheint für mich auch sinnvoll in dem Zusammenhang, wie wir es jetzt heute besprochen haben, muss ich sagen. Andererseits ist das auch wieder dieses dieses, dieses danach, dieses Undoing und und ausbluten lassen, wenn wir unserer Theorie glauben, dann eben deswegen, weil es die Grausamkeit für den Täter verringert hat und dann wird es wieder nicht zusammenpassen. Ja, ich habe auch gerade darüber nachgedacht, dass ich damit auch nicht ganz glücklich bin, weil dieser Junge war 13. Der war 13. Was konnte er wissen, dass jemanden so wahnsinnig gemacht hat, dass das passieren musste? Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass in diesen in diesem Metier, das Alter die Täter nicht abschreckt. Ja, aber diese Wut, diese wahnsinnige, ja. das erscheint mir so überdimensional. Total. Aber vielleicht ist es auch eine Mischung, vielleicht ist es deswegen auch ein Mischtyp. Vielleicht war das jemand aus der aus dem organisierten Verbrechen, der ihm eine Lektion erteilen wollte. Und das ist furchtbar nach hinten losgegangen. Das mit dem Lektion erteilen, ist dann auch wieder so, warum dieser ganze Aufwand dahinter? Aber vielleicht gab es gar nicht so viel Aufwand dahinter. Vielleicht war das auch eine Kurzschlussreaktion in Anführungszeichen. Vielleicht wollte er ihm eine Lektion erteilen, hat ihn geschlagen. Oder der Täter, die Täterin, wer auch immer. Hat ihn geschlagen, hat ihn in den Schwitzkasten genommen. Tristan hat versucht abzuhauen. Der Täter ist komplett, oder die Täterin ist komplett ausgeflippt. Und vielleicht ist das jemand, der tatsächlich in einem Bereich arbeitet, in dem er vielleicht als Schlachter oder Schlachterin arbeitet, mhm. möglicherweise Halal sch schlachtet mhm. ähm, und deswegen sich mit dem Schachern auskennt. Und vielleicht ist das der erste Gedanke gewesen, den die, die, die Person hatte. Wie sorge ich dafür, dass das so wenig Leute wie möglich mitbekommen, ja. dass das so lange wie möglich un unentdeckt bleibt? Ja, das könnte sein, ja. Das spricht zwar für jemanden, der sehr, sehr rational denkt, selbst in den panischsten Situationen, aber auch solche Menschen soll es geben. Also, gibt es bestimmt, ja. Wir halten fest, wir wissen es <lacht> nicht. Das ist so unbefriedigend. Ja. Wir, auch wir können nicht abschließend sagen, habe ich ehrlich gesagt, aber auch nicht erwartet am Anfang der Folge, dass wir da jetzt das perfekte Treterprofil hinkriegen. Wenn es die FBI und Profiler nicht hinbekommen haben und auch alle operativen Fallanalysten in Deutschland nicht, dann schaffen wir das leider auch nicht. Aber, ich weiß nicht, vielleicht haben wir ein paar neue Aspekte im Gespräch rausgefunden, die es bisher so noch nicht gab. Vielleicht. Falls ihr da draußen noch Ideen habt oder Theorien habt, die wir in dieser Folge nicht angesprochen haben oder vielleicht auch gar nicht gewusst haben oder vielleicht mhm. gar nicht wissen, dann könnt ihr uns gerne schreiben über Blackbox der Podcast alles klein und zusammengeschrieben oder ihr schreibt uns eine E-Mail, wie schon gesagt, auf blackbox der Podcast at gmail.com und Abgesehen davon, wenn ihr in der Nähe von Frankfurt höchst wohnt oder gewohnt habt zu diesem Zeitpunkt und ihr jetzt das erste Mal vielleicht oder nach langer Zeit wieder von diesem Fall hört und euch fällt irgendwas dazu ein, ihr habt irgendwas gesehen, es gibt irgendetwas, das ihr dazu noch beitragen könnt, dann meldet euch gerne, nicht bei uns natürlich, weil wir dafür äh, nicht zuständig sind, aber meldet euch gerne, weil es gibt nach wie vor bei der Kriminalpolizei ähm, Ermittler bzw. eine Akte, in die das aufgenommen wird. Und zwar findet ihr den entsprechenden Hinweis dafür in den Show Notes. Genau. Und damit würde ich sagen, schließen wir unsere erste Cold Case Folge ab, oder? Ja. In diesem Sinne sagen wir Tschüss! Tschüss.